0: una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host. Y una vez más, bueno, la semana pasada creo que no lo hice así, pero estoy grabando literal, a, una, a la una de la mañana este episodio y es que literal, Mercurio Retrograda me entró con todo. Y de hecho, ahorita chequé cuando inició Mercurio Retrograda. Y sí, o sea, literalmente, desde ese día estaba de que en, empezó como que en pequeña cantidad el caos en mi vida. Y no es broma, o sea, literal, al tercer día de Mercurio retrograda fue cuando explotó la bomba de mi caos. Y era como que un fuck, ¿qué está pasando? ¿Y cómo fue subiendo de nivel? Y siento que, es más, siento que se les exculco un poquito más. Algo fue como que la pequeña, como que primera piedrita que se tiró ese día, 23 de agosto fue cuando comenzó mi Mercurio retrograda Que fue la primera piedrita que se tiró. Que sé que, y más creo que sí pasó algo en ese inter, que, vamos a checarlo rápido, porque siento que, sano, es... ah, espérenme, siento que sí, algo pasó en ese inter, que, creo que sí, algo pasó, que fue como que, que fue como que, ahorita lo voy a checar bien, porque creo que sí pasó algo más en ese inter, que fue como que explotó mi mercurio retrógrada y por lo mismo, lo bueno es que ya, Oficialmente hoy, vier, el, hoy viernes, bueno, ya es sábado porque es donde la mañana. Ya se acabó, neta, que está hasta la madre, porque era demasiado caos, güey. Mucho pasaron muchas cosas, eh, pero muchísimas cosas en todo eso. Que muchos sentimientos encontrados, encontrados, muchos pensamientos, muchos definir pensamientos en ese Inter que. Ay, Dios, neta qué intenso esta temporada de Mercurio Retrograda, qué intenso. Pero toda esa temporada de Mercurio Retrograda tengo que aceptar que cuando hay caos, uno tiene dos opciones. O te sales de él, o te unes a él. Y como la, y como la historia de la rana, llega un momento que el caos te consume y te destruye. Y es que en ese ínter de todo ese caos, yo sabes hablar el podcast pasado, pero yo, yo no bueno, encontré ese, yo lo tenía pero leí el libro del secreto y ahí hay algo que me marcó y que lo estaba aplicando y de hecho hay bueno, a decirme de que morra ya, bájala tu pedo, güey, bájala tu pedo, güey, de que él, literalmente, así no es broma, hace unos minutos, el, uno de los tarotistas, horóscopos, pre, predicadores de TikTok, te hizo, una, hizo, una, hizo de que dos lecturas y en una de las lecturas me dijo, exactamente, elegí, porque yo soy de las que cuando dicen elige una, yo literal, al primero que le pongo la mirada, ese que ahí está, siempre lo he hecho así, al primero que le pongo la mirada, al primero que fijé mi mirada, es aquí. Y en la baraja o lectura que yo elegí, salió con, que por cierto, de que super paréntesis, pero ¿qué onda con TikTok que, perdón, me voy a el micrófono, ¿qué onda con TikTok que no puedes stalkear a nadie? Porque sale hasta cuántas veces lo vio que una amiga me pasó un video de alguien y fue como que dije, güey, no puedo verlo porque si lo veo, va a ver esta persona. ¿Cuántas veces lo vi? O sea, o si lo vi, pues no quiero. como no quiero? O sea, ¿qué onda con eso? O sea, ya no puedes hasta el que alguien me gusto, Pero bueno, a lo que iba. El tarotista me dijo que donde yo pongo, que a veces me sorprendía como donde yo pongo mi energía, como cuando yo me pongo en una sintonía cabrona. De, y eso lo he hablado toda esta semana, lo he estado hablando sobre poner tu energía. Cuando tú pones tu energía en eso que quieres, cómo de verdad veo resultados. Y cómo cuando no la pongo en eso, no negativa, tengo muy malos resultados o no pasa nada. Y literal, me pasó todos estos días que fue un, no lo puedo creer, o sea, neta, no lo puedo creer. cómo cuando pongo mi energía en algo, las cosas se dan, se dan de una manera preciosa y hasta exacta y perfecta. A todo lo contrario, cuando estoy envuelta en el caos, envuelta en los problemas, poniendo mi energía en cosas equivocadas, como todo explota. Y por eso mismo, este es el tema de este episodio. Tu energía. ¿Dónde ponerla y hacia dónde llevarla? Y bueno, para primero darles como que un mini contexto de por qué tuve tanto caos que sucedió en todos estos días y además... ¿Por qué hablar de la energía? Porque estoy en la energía? Vamos a, re a retomar el recuento de los daños, como dice mi amiga Gloria todavía porque estoy viendo su serie, y a pesar de lo que digan todos, güey, para mí Gloria era una víctima, o sea, estoy todavía convencida de que fue una víctima. Ay, no, estoy bien fuerte su serie, pero Vix, gracias, porque has hecho que mi hermanitillo y yo Después de mucho tiempo nos unamos porque la casa de los famosos, el Team Infierno y la Secretaría Clavi nos han unido, mía y a mi hermanita otra vez, a platicar de temas en conjunto y de que, güey, es que no, y de, o de que, güey, es que Team Infierno, es que la Wendy. Estuñó mucho la casa de los famosos, la verdad. Estuñó mucho mi Team Infierno, los quería muchísimo, pero bueno, a lo que voy. ¿Qué ha pasado? Que he tocado mucho este tema de dónde poner y hacia dónde llevar mi energía. Si no me equivoco, la semana pasada les contemplé en mi trabajo, ¿no? Aparte de eso, ha habido unos problemas así como que muy caóticos en mi familia. A raíz de la muerte de mi papá y de mi tío, ha habido un caos en mi familia. Y realmente yo me he mantenido en un sistema neutral porque yo siempre he dicho que si el golpe no es para ti, no te pongas. Que si no hay una acción, acción, perdón, no hagas nada, güey. O sea... No te quieras poner el guarache. O sea, yo sé que es muy mexicano ponerte el guarache antes de espinarte. Chingón, está bien. Yo también lo hago. Pero hay veces que, güey, es un rumor, es una suposición. No hagas más, güey. Quéjate. Queda, déjate, belleza. Limítate ahí. Pero cuando ya hay hasta una falta de respeto hacia ti o hacia una persona que no se puede defender o que ya no está, ya es personal, güey. Ya es personal y sinceramente había habido mucho caos, o sea, hay mucho caos, güey, mi familia siempre es una familia muy problemática, siempre ha sido una familia que toda la vida, como me dijo la persona con la que hablé, güey, es que tu familia desde que te conozco siempre ha sido un caos, güey, siempre ha sido un problema, la neta, yo no sé cómo puedes seguir metiendo ese carrusel, cómo no te has bajado ese carrusel, y la neta, como le dije, güey, hubo un tiempo que sí me bajé, ¿Y sabes qué? Era bien feliz, güey. Era bien feliz cuando me bajé de ese tren. Por, y de hecho me estaba acordando me con una amiga de que, güey, ¿te acuerdas cuando te fuiste de tu casa? Me dijo. Y que, ay, güey, qué independiente la morra, ¿no? O sea, se fue de la casa de su papá a la casa de su mamá y su mamá y su papá la mantenían, ¿no? Y mi papá, porque lo amenazé, que no lo voy a demandar. <ríe> si no, me mantenía. Y a mi, mam y mi mamá, porque pues no me iba a dejar sola. Pero, para que no me crean que mi independencia no, O sea, ni el caso, güey, pero... Sí me acuerdo que en ese inter estaba súper separada de mi familia. O sea, yo no me metía ni me enteraba de nada, güey. Les hablaba lo mínimo. Es más, hay una persona de mi familia específicamente que en ese inter fue la única que me... Que me bueno, aparte de mi hermana, ¿no? Y mi hermano. Pero fueron los, la única persona que me buscó, güey. Que me buscó. Pas, estábamos peleadas y de pronto fue como que algo nos reencontró en algo familiar. Y ella solita se ofreció, de que oye, güey, yo te llevo. Oye, güey, vamos a platicar. Y era la que siempre me estaba buscando. Fue la única, güey. Pero de ahí nadie. Pero como esa persona también estaba cansada, güey. También se, se bajó del carrusel, güey. Y neta, debo aceptar que en esa época fui muy feliz porque no estaba viva del carrusel, güey. No estaba viva del carrusel. Y la verdad, les voy a ser muy sincera. Yo tenía pensado contar la historia sin censura. Pero ¿saben qué? Como me dijo esa persona, güey, si ya sabes que todos ahí tienen, tienen, un, tienen un, un caos en su cabeza, tienen problemas sin resolver, ¿para qué te lo tomas personal? ¿Para qué te clavas? ¿Para qué te subes? ¿Para qué te enojas? Una vez mi terapeuta me dijo que cuando tú, está, que cuando tú te enojas, lo único que causas es que se tuvo la presión, que la sangre se caliente, que tengas un dolor de cabeza por toda la presión de lo que no quieres decir, porque por lo menos yo cuando me enojo, soy una persona, la neta, así lo voy a decir muy sincera, y los que me conocen enojada lo saben, soy una persona que neta te quiero herir, neta te quiero hacer sentir mal, quiero que llores, y yo siempre lo he dicho y lo acepto, a mí me gusta pelear de frente, porque me gusta ver a la persona, cómo se está muriendo de miedo, cómo está esperando lo que le voy a decir, y cómo la primera grosería que le digo, tiene ganas de llorar, y en mi cabeza es un te voy a hacer llorar, es que, neta, yo tengo eso, o sea, y mi terapeuta me lo ha dicho. Tú, enojada, quieres chingar a la... Ah, sí, perdón, perdón la, la palabra. Quieres chingar a la persona, la quieres hacer sentir mal, lo quieres destruir, y eso está mal. Porque muchas veces es una persona que quieres. Y no te, en tu coraje no te mides. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo no soy de esas personas, güey, que... O sea, yo no puedo, güey. Yo no puedo engañar a mi mente. Yo no soy de esas personas que en su coraje dicen, güey, es que no lo pensé, es que... No lo... No lo medité. No era yo, era el coraje. No, güey. Yo soy las personas que digo... La neta, güey. Lo, lo sentía. Lo quise decir. Y ¿sabes qué? No me lamento. Yo nunca me lamento de lo que digo. O sea, es muy raro que me lamente algo que diga. Es muy raro. Tiene que sea algo que en serio, en serio, en serio... Me agarraste muy de bajada. Pero generalmente no me lamento. Pero sé que hice mal. Pero acepto que hice mal. Y por lo mismo, o sea... Mi terapeuta decía que enojarse solamente causaba problemas, o sea, enojarse causaba un problema principalmente a ti mismo, porque te dañaba, y yo creo que por lo mismo, en vez de hablar del problema, porque no le quiero poner mi energía a ese problema?, o sea, es este punto de, de, de este episodio, no ponerle tu energía. Porque le, he puesto, le pusimos mucha energía muchos días a este caso, o sea, yo me enojé, yo estaba súper encabronada, o sea, mi hermanita y su mamá me tuvieron que calmar, porque yo estaba, perdí mi paz, güey, yo estaba así de que, a la madre, güey, o sea, yo de que quiero ser, quiero sangre, güey, quiero golpes, o sea, porque como les digo, a mí me encanta el pedo, pero de frente a frente, o sea, yo, yo, yo sé que si yo no me controlo, yo soy capaz de los golpes, porque yo soy así, yo soy loca, güey. Y lo más chistoso es que solamente hay una persona de mi familia, porque esa es otra. No me siguen el pedo, güey, no, no les gusta. Solamente hay una persona que sí me lo sí me responde los golpes, güey. Sí me responde, güey. Solamente hay una persona que sí me responde los golpes, que últimamente, pues, no la he visto, pero sí me responde los golpes. Pero, güey, aquí entre nos, esa es la última persona que quiero dañar, porque al final del día, es una prima que la quiero, que la adoro, y que hemos tenido muchos problemas, no lo voy a negar, y si he dicho cosas enojada, y le he dicho, güey, y no me lamento. Pero sabes lo único que me lamento de haberte dañado, porque sé que te dolió. Aunque digas que no, vi tu cara, querías llorar. Y yo también porque me duele dañarte, o sea, no digo que la quiero, la quiero. O sea, en su momento la consideré hasta mi mejor amiga, porque yo sé todo de ella y ella sabe todo de mí. O sea, realmente sí. Y por lo mismo... Como dije en un momento, güey, no quiero poner mi energía en eso porque no vale la pena, güey. Mi, mi objetivo, güey, con todo respeto, no es arreglar a mi familia, güey. No es arreglar a mi familia. Familia, no todos, güey. Hay gente en mi familia que mis respetos, güey. Que la, la mera verdad, me quito el sombrero ante ellos. Tengo primas que, doñas chinguetas, güey, la verdad. O sea, se la han rifado, güey. Tengo primas que quiero mucho, güey. Tengo tías que adoro y aparte, o sea, mi familia. cuando me refiero a mi familia, me refiero a los demás, los que no son mamá, papá, la mamá de mi hermanita y mis hermanos. O sea, la mera verdad con lo que son mi núcleo familiar, o sea, mamá, papá, mi hermano, y mi hermana y la mamá de mi hermanita. Sinceramente, es raro que tengamos problemas y cuando tenemos problemas, los problemas no escalan porque hemos aprendido siempre, nos hemos resuelto, somos muy pacíficos, somos, bueno, por lo mismo que somos muy intensos, mi hermano y yo por lo menos. Siempre tratamos de resolver todo porque conocemos nuestros límites. Además de que mi hermano y yo somos de que cada vez que queremos prendernos, nos acordamos mucho de una vez que mi papá estábamos enojados. Estábamos chicos, tendríamos como unos, creo que 16, 17 años, no me acuerdo. Pero que estábamos prendidos así peleándonos mi hermano y yo. Pero me acuerdo muy bien que mi papá se metió y dijo, ¿saben qué? Véjense. ¿Qué? ¿Sí? golpense, pense, si no van a arreglar este problema ya, si no quieren arreglarlo por las buenas como gente civilizada agárrense al golpe ya, golpense y mi hermano y yo como que nos volteamos a ver de que oye papá no es para tanto, nos vamos a pegar ¿qué te pasa? no, es que o la arreglan ya o mejor golpense ya para que vea este problema si es su problema tiene que hagan los golpes y tiene que haber sangre, despéjense y mi hermano le dijo, papá mi hermana es una niña, la puedo lastimar pues si tanto no la quieres lastimar, arregla el problema y yo como que, ya oye mi hermano y mi hermano me vio a mí y mi papá, si se queda lastimar, pues péguense, péguense, pero si no, abren el problema ya como gente civilizada. Y pues mi hermano y yo como que siempre nos quedamos en eso de que, güey, es que en realidad te quiero lastimar, o sea, estoy enojada, pero no te quiero lastimar. Y es cuando lo arreglamos. Y siempre tenemos mucho eso en la cabeza de que, güey, no te quiero lastimar, ¿sabes? ¿Sabes o sea, o sea, no, estoy enojada, pero se me va a pasar y ya lo arreglamos y ya. O sea, me refiero al otro, a la familia en general, a lo que más compone, y sinceramente no es mi misión, ni deseo arreglarla o sea, es algo que ya sinceramente, yo ya me retiro del juego yo ya pinto mi raya yo no quiero arreglar a nadie güey los amo, los quiero, los respeto pero pinto mi raya, no pienso meterme con gente problemática, y más porque siento que una vez alguien me dijo y lo posteé en TikTok, esto a propósito lo posteé en base a aquí hablarse tema del podcast, que era que me dijeron y, y puse en TikTok una persona muy elitista por el hecho de que cuando me lo dijeron, yo hasta me enojé porque dije, güey, es que me enseñaron en mi casa que debo de ser buena con todos, que debo de ayudar a todos, tratar bien a todos, pero porque siempre la gente me hace daño, o sea, tampoco se vale. O sea, porque siempre el bueno es el lastimado. Y me acuerdo que esa persona me dijo, es que el problema no eres tú. El problema no se trata de que tú cambies, dejes de ser buena o amable. El problema es que pones tu energía y esa amabilidad con gente que no vale la pena, con gente que sabes que simplemente está jugando con tu energía, que son hasta, puede decirse, vampiros energéticos, que nada más te van a robar tu energía y cuando te quiten todo o dejen de quedar lo que necesitas de ti, te van a dar una patada. O sea, en pocas palabras, no se trata de ser grosera con la gente, sino hay que saber en quién vas a poner tu energía en quién vale la pena y en quién no y está se vale que el proceso te des también se vale lo aprendido y esa persona también lo enseñó en su momento cuando lo llevamos después a hablar que se vale el proceso de decir güey me equivoqué no es una persona que vale la pena mi atención y mi energía pongo mi línea en ese momento y ya no, lo, ya no lo hago para no desgastarme ya y me dio coraje güey la neta ese es mi mayor sentimiento me dio mucho coraje, mucho coraje de saber que esa persona siempre tuvo razón y yo no le hice caso, güey, o sea, me pongo a pensar y digo, güey, siempre tuvo razón, o sea, no estaba tan errada porque lo que me dijo sucedió y me siento enojada conmigo misma por haber cometido eso, pero ¿sabes qué? Así como ella me empezó a poner su energía en otras cosas, yo voy a imitar lo mismo. Y voy a seguir lo que aprendí en el secreto. ¿Y qué aprendí en el secreto? Que la energía no se rompe o se acaba, se transforma y direcciona. Y es ahí cuando decides en qué utilizarla. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente. Y siempre lo vi. Lo veo mucho con mi, lo mucho con mi papá. Yo, por ejemplo. Hay gente. Que con poner su atención en algo, lo consigue. Pero ponle atención en la meta. Y no importes en el camino. Hay baches, te caes, hay malos comentarios. No, ponle atención en la meta. Y esto se trata de que la energía no se rompe. Solamente se direcciona o se transforma. A lo que voy con esto es que tú decides en dónde va a ir tu energía. Tú decides si tu energía va en conseguir tus sueños, de irte a vivir fuera de un trabajo, una, univers una universidad específica, una propuesta de irte a trabajar a la empresa, casar, tener hijos, no sé, cada quien tiene tus sueños. Tú decides enfocarte en eso o enfocarte en qué dicen los demás o en qué piensan los demás o de tu por qué están enojados todos o de querer arreglar un problema. Miren. Perdón, solito de agua porque se me poniendo la garganta. Miren, si algo me ha dado, algo prendido en estos días es que hay veces que la mejor forma para ganar un problema es poner la atención. ¿Por qué? Porque, miren, las cosas van a caer a su debido tiempo y en el lugar específico. Yo sé, y yo soy ese tipo de personas, que a veces queremos ya los resultados, ya queremos las cosas y ponemos toda hola una vez más Toda nuestra energía en eso. ¿Saben qué va a suceder? Nada. Nada. No va a suceder. Nada va a suceder. Al contrario. Vas a desgastarte más. Porque al final también, miren, hay veces hay cosas. Y eso como que nos lo enseñan muchas veces. Pero al mismo tiempo. No lo enseñan contextualmente. Hay cosas que están fuera de nuestras manos. Dicen que más bien no dice mi terapeuta siempre solía decir. Solamente hay cosas en las cuales tú puedes tener el control y puedes resolver. En lo que tú piensas, en lo que tú dices y en lo que tú haces. Solamente son las tres cosas. En lo que hacen los demás, en lo que piensan los demás, en lo que hizo el demás. Si a alguien le caes mal, si alguien hizo lo que tú querías o se equivocó. O si alguien piensa o actúa diferente o no te habla o te dijo una grosería. ¿Sabes qué? Tú no puede resolver nada eso es un problema de un, de un tercero y yo sé que da coraje créanme que da mucho coraje cuando eso sucede y más cuando te perjudica en el proceso de por medio de todo eso pero tú no puedes hacer nada no se puede hacer nada tú no puedes controlar a otra persona y créeme que si vives intentando controlar a las personas las personas por inter, inter se te van a cerrar más y te vas a frustrar más y ¿sabes qué? vas a desgastar tu energía en querer agradar a las personas y saben que yo he aprendido con el tiempo que nunca vas a agradarle a todo el mundo nunca vas a ser monedita de oro siempre va a haber alguien que te va a odiar güey ¿qué les diré yo que me tocó o sea súper de que fuera de lugar ¿no? pero a mí me tocó una vez que yo antes solía subir mucho en mi Instagram mi outfit today en historias y me acuerdo muy bien nunca se me va a olvidar que de pronto un día recibo así un mensaje de una persona que ni conozco y lo abro y me contesté la historia, como que se le iba a mandar a alguien más y se equivocó. Y me contestó a mí de que ella es la que te dije, güey, qué ridícula cómo se viste. Ni al caso ni combina lo que te he puesto. Y le puse, perdón, la morra me bloqueó y eliminó el mensaje. O sea, cuando al día recibía un chorro de mensajes de gente que yo conozco, y que, ay, qué bonito te viste, es que outfit! ay, me encanta, que, ¿saben cómo? Nunca vamos a ser amados por todos. Alguien al final del día nos va a odiar. Porque. qué? Ay, tengo, perdón que pare, pero es que mi mamá llegó y tiene la costumbre que sube y te abre la puerta y ni siquiera pregunta, no siquiera toca, o sea, nomás abre la puerta y estoy como que con el pendiente. Pero bueno, voy a continuar. Eh, porque siempre hay personas que van a poner su energía en algo negativo. Como les dije, la energía se transforma y se direcciona. Hay gente que transforma su energía en joder a la gente, en joder a los demás y en alguien más. Es como los haters, enfocan toda su energía. Creo que por eso me gusta la plataforma tipo Twitter del Instagram, porque casi no hay odio ahí. No que Twitter se ha convertido en una tiradera de M. La neta, yo por eso ya dejé mi Twitter. Lo único que me puede es que me seguía Diego Boneta, pero fuera de eso, o sea. Yo no me interesaba o a Twitter, ya era demasiado. demasiadas falsedades, mentiras y mucho hate, y ya no quería. Y en cambio, el otro se me hace más sincero. Se me hace como que más para hacer, como que relaciones públicas, más que nada. Me agrada más eso. Y como decía, la energía tampoco en se puede romper. Ustedes jamás van a dejar esa energía. Nosotros somos energía. Tu cuerpo es energía. Como por ejemplo, la única forma de que se rompa energía es que te mueras, sinceramente. Es que te mueras. Pones energía cuando vas a comer. A comer. Pones energía cuando quieres, te antoja tomarte un café. Pones... Ay, cómo hace ruido mi mamá, en serio. Pones energía cuando manejas. Pones energía cuando piensas. Es más, pones energía cuando estás buscando un TikTok. ¿Sabes de lo que voy? La energía jamás se rompe. Solamente se transforma y se direcciona. Y nosotros debemos de decidir de qué manera vamos a transformarla y de qué manera vamos a direccionarla. Como dije al principio, tú decides si sí. vas a transformarla, a direccionarla a, a, a tu meta, a este trabajo, a ese sueño que quieres cumplir y en todo el proceso que tienes que hacer para llegar a esa meta o vas a direccionarla y transformarla en quererle arreglar la vida a los demás o que todos piensen que tú eres buena o perfecta. Créanme que ya lo pasé, no vale la pena. No vale la pena querer ser una perita en dulce. De verdad, no. No vale la pena gastar tu energía en tonterías. Por ejemplo, me pongo a pensar en todos estos días que ha habido caos, que ha habido como que conflicto. Yo me pongo a pensar en todo eso y digo, güey, lo puedo haber convertido, lo puedo haber ignorado. Porque al fin del día, yo no voy a cambiar a las personas. Y como dije, mi misión ni mi objetivo es, yo no quiero... A arreglar a mi familia ya, yo no puedo ser más por ellos yo lo que quiero es irme a Madrid trabajar en una agencia ya sea como modelo, como creadora de contenido eh, modelar crear contenido para marcas de moda belleza, de lujo eh, no sé, actuar escribir un libro escribir varios libros producir una serie, hacer una serie, no sé, eso me emociona más, realmente me emociona más eso que arreglar. Y saben que siento que ahora entiendo cuando mi terapeuta me decía, ahora quién le vas a echar la culpa, porque antes perdía mi energía en cosas que no valen la pena, cuando la pude haber enfocado en, todo, en haber cumplido todo eso. Y saben que no me lamento, hay cosas que realmente... Estuvieron padres que enfoqué en mi energía cuando estuve en la universidad y en la prepa. Pero creo que ya es hora de ponerla y llevarla hacia mi objetivo. Es hora de ponerla en crear y en llevarla a mi meta. Que es primero que nada irme de México. ¿Y saben cómo se hace? Es muy sencillo. Les juro por Dios que no en cualquier momento... Mi mamá abrir la puerta, así, porque escucho mucho ruido abajo, sé que es mi mamá. Pero bueno, espero que no suceda. O si sucede, sabe cuando acabe el podcast. Eh, ¿Y saben cómo se hace esto? Es muy fácil. en adelante. Cada vez que tengan un problema, piensen esto. O sea, o casi alguien hable de ustedes. Sean como las tías y sus y mamás cuando están chiquitos, es que te tienen envidia. resúmelo pues en eso. Y te juro por Dios que tú... Cabeza lo va a ignorar o va a decir: A oh, huevo, lo sé, soy mejor que él. Y no es por la manera grosera o egocéntrica, sino porque si tu mente ya no le presta atención, pues súmelo así. Y empieza a ponerla de que, a ver, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que quiero? Esto. Esto y esto. Me voy a concentrar en esto. Y sabes que si algo sale mal, no importa. Lo vuelvo a intentar de otra manera. Porque yo quiero esto. Y cuando me enfoco en esto, va a suceder. Y llevarla a solamente a que eso suceda. Porque, ¿saben que Al final, la energía tu energía. Y si tú te pones en esa sintonía, yo siento que mucho tiempo estuve en esa sintonía y conseguía cosas bien padres. Tú le puedo negar O sea, tampoco puedo decir que este año o que todo este tiempo estuvo mal. No. Hubo días que conseguí cosas súper cool, colaboraciones muy padres. Pero también hubo días en que mi energía le enfoque en otras cosas. No creé, me atrasé y pues ahora debo de mejor concentrarme en tengo que hacer esto para que logre esto y que esto me lleve a lo que yo quiero y poner toda mi energía en esto y sucede algo, que su tanita dijo esto, que no sé también quiero que sea algo quiero que seamos muy realistas en esto de poner tu energía y dónde ponerla, yo sé que hay cosas como que se si enferme tu abuelita que tu mamá tenga una crisis o que tu amiga se le, no sé, cortó con el novio no puedes evitar, yo lo sé y tampoco podemos ser hielos e ignorarlos, no. Escúchalos, trata de ayudar, pero conoce tus límites. Escucha a tu amiga, dale un consejo. Si tu amiga no te hace caso, ¿sabes qué, güey? Tú en tu mente, obviamente no te lo le digas, güey, porque también está muy cacho. Simplemente en tu mente dig, un ok. Y tú quédate en tu mente como que, ¿sabes qué, güey? Haz lo que quieras. Y tú, ok, ya. Cierra ese capítulo. No es tu problema. La que va a sufrir va a ser ella, no tú. Si tiene una crisis tu mamá, tu hermano, tu amigo, o sea, una crisis de que tienen problemas, ve hasta dónde puedes ayudar o si puedes ayudar. Si se puede, hasta donde puedas que no te afecta. Si no, lo siento mucho, no puedo hacer más porque no es tu problema, es problema de ellos. O si una persona está enferma, a tu vuelta, lo que sea, ve si puedes ayudar, aunque sea viéndola. Y no te es porque el fin del día, la salud de esa persona es cosa de esa persona, no tuya. Si tú puedes ayudarle dando unas vitaminas, aconsejándole algo, fregón. Pero tú no puedes salvarla, tú no puedes solucionarla. Créanme, cuando fuera mi papá, yo a pensar que a lo mejor yo podía hacer algo. Y con mi hijo una tía, tú no pudiste hacer nada. No tenías el control de nada. Nada pudiste haber hecho. Nada. Porque no murió ni siquiera por una enfermedad o algo que estuviera en tus manos. Murió por algo que nadie podía controlar. Pero ¿qué pasó? Yo estuve mucho tiempo con ese pensamiento. Gasté energía en pensar algo cuando... Realmente no iba a suceder, no iba a suceder. Como dijo mi tía, tú no podías hacer nada. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay cosas que no están en tu control y no puedes hacer nada. Grábatelo. No más puedes controlar lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Es todo. Es todo lo que puedes controlar. Fuera de ahí, nada está en tu control ni en tus manos. Nada. Por ello, para cerrar este episodio, Además de volver a repetir cómo enfocar y llevar tu energía a otro lugar, ve qué quieres, decide qué quieres y después lleva tu energía, tus esfuerzos en eso. Y si pasa algo alrededor, ignóralo o no te claves. Una de dos, ignóralo o no te claves. Porque tu misión de vida o lo que tú quieres no es ayudar a los demás, contentar a los demás o quedar bien con los demás, no. Tu misión de vida es esto. Y esto es lo que importa. Y este es tu plan. Y no ser egoísta. Revancerse en la cabeza. Ponerte como propiedad, No ser egoísta. Es amarte a ti mismo. Es self-love. Self-love. Haciendo toda la lengua. Me necesito agüita. Mm. Ya. Es self-love. A, lo, a lo que voy es que es amor es amor a ti. Y eso nunca va a estar mal más te va mal. Y por ello cierro este episodio con No enfoques tu energía en situaciones o personas que no vale la pena. Ignóralos. Y solo lleva este a tu objetivo o a tu meta. A que esto te importe. A lo que esto te importe. Voy a repetir porque siento que lo dije mal. Pero bueno, aquí va. Voy a cerrar este episodio con esto. No enfoques tu energía en situaciones o personas que no valgan la pena. Ignóralos y solo lleva esta a tu objetivo, a tu meta, a eso que te importa de verdad, porque tu energía es muy valiosa, muy valiosa. Que al menos saben la cantidad de energía que puede producir un ser humano y qué lástima que vivamos gastándola en cosas o situaciones que no valen la pena cuando podíamos implementar toda esa energía en nuestros sueños. Y bueno hasta aquí el episodio del día de hoy espero que alguien le ayude le guste y como diría mi amigo Roberto Gallegos ojalá fuera mi amigo ¿no? Eh, si te gustó este episodio compártelo pásalo a alguien que gusta esto no está monetizado pero es suficiente pago que lo compartas igual cualquier noticia para estar pendiente lo que sea siempre puedes seguirme en redes sociales arrobaos la chica de rosa y me escuchan el otro sábado bye